0: Mateo 14 Muy bien ah, Dice la palabra de Dios Empezando en el versículo 22 Dice <coughs> perdón. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos Entrar en la barca E ir delante de él a la otra ribera en tanto que, Entre tanto que él despedía a la multitud Despedida a la multitud Subió al monte a orar aparte Y cuando llegó la noche Estaba allí solo Y ya la barca estaba en medio del mar Azotada por las olas porque el viento era contrario Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar Y lo repito una vez Jesús vino a ellos andando sobre el mar Y los discípulos viéndole andar sobre el mar Se turbaron diciendo un fantasma Y dieron voces de miedo Pero enseguida Jesús les habló diciendo Tened ánimo yo soy no temáis entonces le respondió Pedro y dijo Señor si eres tú manda que vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo ven y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Repito andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo Señor sálvame. Al momento Jesús extendiendo la mano asió de él y le dijo Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? Y cuando ellos subieron la barca Se calmó el viento Entonces los que estaban en la barca Vinieron y le adoraron diciendo Verdaderamente eres hijo de Dios Bueno voy a empezar a Versículo 25 Dice Jesús vino a ellos Andando sobre el mar Wow Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Jesucristo es Dios, Dios Todopoderoso. ¿Hay algún imposible para Él? No, ¿verdad? Porque lo que Él hace y quien Él es, es, es extraordinario. Es, es increíble, es, es único. Es uh, formidable, fantástico, fenomenal, ¿verdad? Como decíamos allá, ¿verdad? Y uh, pues aquí viene Jesucristo y como quien dice estamos... Diciendo, es la carta de presentación en Él, es la manera que Él se presenta en nuestras vidas por medio de lo extraordinario, por medio de lo fantástico, por medio de lo imposible, por medio de lo increíble, porque en sí Él es extraordinario, Él es el uh, Dios Todopoderoso, Dios de lo imposible, Él es único, ¿verdad? Él es Dios Todopoderoso. Viene caminando. Se presenta a ellos de una manera increíble ¿Pero qué pasa con los discípulos? Y es algo que nos pasa a nosotros muy seguido hermanos Porque estamos acostumbrados a lo ordinario ¿verdad? Como seres humanos ¿Eh? Ya hubiera alguien caminando sobre, sobre el mar O alguien volando o alguien ¿qué? Estamos acostumbrados a lo, a lo ordinario ¿Verdad? A lo, a lo simple, a lo sencillo, y se apodera de ellos, dice ahí en el versículo 26, dice, y los discípulos viendo andar sobre el mar, ¿qué pasó? Se turbaron, es que, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué onda? ¿Qué, qué, qué es esto? ¿Eh? Y luego viene el miedo, y lo primero que pensaron era, oh, es un fantasma. Y dieron voces de miedo, ya me imagino a estos discípulos, uh, varones, barbones y llorando como, como, como niños, verdad, asustados. Ay, ¿qué pasa aquí? Y tal vez escondiéndose uno detrás del otro, cuidado con el fantasma. Pero ensegu enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y esa, esa frase nos resulta conocida, ¿verdad? Nos resulta familiar, hermanos. Porque realmente está muchas veces en la Biblia. No temáis, no temas. Y es lo que Dios nos dice una vez más en este día. No temas. Cualquier situación que esté pasando, no temas. No temas. Me encanta el Salmo 34. Y lo conjunto con esto de no temas. Porque dice la palabra de Dios en el Salmo 34. Que Él nos va a librar de todas... Nuestras aflicciones. Dice. Este pobre clamó. Y Dios lo oyó. Y lo libró de todas sus aflicciones. De todos los temores. Es lo que dice ahí en el Salmo 34. Bueno. La, la frase no temáis. ¿Sabes cuántas veces está en la Biblia? 365. Veces está en la Biblia. Empezando. En el, en el Antiguo Testamento. Allá en Génesis. Cuando le dice a. Cuando Dios le habla a, a, a Abraham, le dice, no temas, no temas. Y está también, hasta el Apocalipsis, cuando le dice Jesucristo al apóstol Juan, no temas. 365 veces, 365 veces, qué curioso, ¿verdad? Porque ¿cuántos días tiene el año? 365 días. ¿Eh? Es como que Dios diario a cada momento nos dice: No temas, no tengas miedo, no, no seas cobarde. ¿Y qué es? ¿Qué es el temor, hermanos? El temor es, es duda, es incredulidad. Eso es el temor. Dios quiere que seamos unas personas de, de duda, de, de incredulidad. No. Porque si vamos a confiar, vamos a confiar en su carácter, en su persona, en sus promesas, hermanos. ¿Podemos confiar en Dios? ¿Podemos confiar en la gente que está a nuestro alrededor? ¿Podemos confiar en nuestros hermanos, en nuestros, en nuestros padres? Muchas veces, por más buenas intenciones que tengamos nosotros, le vamos a quedar mal a la demás gente. Y yo le decía, vamos a confiar en el gobierno de nuestro país, especialmente si vienes de México. No, pues no. Aunque ya no se trata solamente de México, si ya no se trata de... Vamos a confiar en el sistema de este país, pues... A como se ven las cosas. Pero podemos confiar en el carácter, en la persona, en las promesas de Dios, hermanos. No temáis. No temáis. Dios... Es especialista en hacer cosas maravillosas Cosas extraordinarias Cosas únicas Y es lo que debemos esperar de Él hermano en todo momento No cosas simples, no cosas ordinarias Nomás la, la, la maravilla que hizo nosotros Me viene al día, me viene a la mente el día 2 de octubre de 1996 Cuando clamé a Él Drogadicto por 17 años haciendo droga día y noche Vivía drogado, dormía drogado Y en el momento que yo le clamo a él Toda esa necesidad de las drogas Porque mi pensamiento, mi corazón era la próxima dosis Y en el momento que yo le clamo a él con todo corazón No solamente me libra de esas ataduras De esa, de esa prisión, de esa pesadilla De, de ese infierno Sino que en ese momento yo sabía que yo pertenecía a Dios La paz, el gozo, cosas maravillosas verdad Lo mismo puedes decir de tu testimonio verdad La manera maravillosa que Dios vino Vino a nuestras vidas hermanos Esa es la especialidad de Dios Cuántas cosas extraordinarias, maravillosas Ha hecho Dios en tu vida Está haciendo, aunque muchas veces no las vemos Está haciendo y Dios hará en nuestras vidas hermanos Dios va a hacer cosas sencillas, cosas ordinarias. No, hermanos, quiero que nos llevemos esto en nuestro corazón. Dios es un Dios de cosas extraordinarias, maravillosas, de, Dios, de, de cosas imposibles. En nuestra humanidad, muchas veces, y más cuando perdemos el enfoque, estamos viendo las situaciones y estamos contemplando con nuestra mente carnal. ¿Cómo lo voy a salir de? ¿Cómo voy a salir de aquí? ¿Cómo la voy a librar de esto? Muchas veces sentimos que nos ahogamos. No temáis, no te turbes, descansa, no dudes, confía, no temas, ten paz, no temas, ten fe, no temas, Él cuidará, no temas, Él protegerá, no temas, Él proveerá. Y yo no estoy diciendo esto porque es algo que yo deseo en mi corazón, es algo que Él nos muestra en su Palabra. Estuve estudiando algunos de los pasajes bíblicos Y a través de ellos me di cuenta que eso es lo que Dios nos está diciendo Dice no temas yo te voy a proteger No temas yo te voy a dar la victoria No tengas miedo yo estoy contigo No temas en lugar de temer hay que obedecerle a Dios No temas cree en Dios no tengas miedo Él nos dará la victoria no temas Recuerda lo que Dios ha hecho Dios no nos sacó del desierto, no nos sacó de Egipto, perdón, para dejarnos a mitad del desierto, hermanos. Nos sacó del, del de Egipto para llevarnos a la tierra prometida, no para que muramos en medio del desierto. Dios está con nosotros. No temas, sé valiente. No temas, vivirás. No temas esfuérzate y cobra ánimo no temas ni desmayes me, me, y esa se asocia mucho esa frase en algunas partes de la biblia no temas ni desmayes y lo que a mí me dijo en mi, uh, eh, en mi idioma callejero me dijo sabes que no tengas miedo y no tires la toalla eh, no tires la toalla sigue adelante persevera ah, Días soleados bendito sea Dios día de tormenta días de nubarrones gloria a Dios Persevera, persevera. ¿Ya saben ese poema? Es un poema bien especial. Y es para todos los cristianos. Y dice así. Empieza el poema, se llama Persevera. Persevera, persevera, persevera. Persevera, persevera, persevera. Persevera, persevera, persevera. Press on and press on and press on. Persevera, persevera y persevera. Es el poema para nosotros. Es, ¿ya, ¿Ya se lo aprendieron hermanos? Fácil y sencillo. ¿eh? Es lo que Dios nos llama. A, perse, a perseverar en su camino. No temas ni desmayes. No temas. Clama a Dios. No temas al hombre o la naturaleza. Confía en Dios. Estaba viendo lo de la lo de la virus este que viene de por allá de China y las noticias hacen uh, su agosto amarillista 100% verdad y la gente y es la plática de la gente y su mente su pensamiento mora en eso y la palabra de Dios me, me dice a tu lado que harán 10 mil dice Dios eh, no te, no tengas temor eh. Hermanos, la gran diferencia, hermanos ¿eh? Tenemos que confiar en Dios No lo que escuchamos allá afuera Ciertamente puede ser algo muy malo Pero a final de cuentas Yo voy a confiar en la promesa de Dios Que Él me cuidará, que Él me protegerá Estaba hablando con una Un ser querido Hace días atrás y me decía yo estoy viendo, él fue bautizado hace un año atrás, pero no, no ha seguido en el camino de Dios. Y me está diciendo, ¿sabes qué? Me preocupo, de repente salió la plática y dice, me preocupo mucho, dice, por mis hijos, dice, y veo todo, todo lo que está pasando, y, y me atemorizo, dice, toda la maldad, y qué va a ser de mis hijos. Y le digo, yo sabes qué, yo no tengo temor, le digo. ¿Eh? Para empezar te voy a decir qué es lo que la Biblia ha establecido, que estamos en los últimos días y las cosas van a ir de mal en peor. Pero yo no tengo temor de lo que viene, porque mi confianza está en Dios. Tengo la paz de Dios, de que Él va a cuidar de mí, va a cuidar de los míos, que Él va a proteger y Él va a proveer y nos va a sacar adelante. Y hay una gran diferencia en eso, hermanos. Tenemos que confiar y muchas veces ah, como cristianos, ah, porque no estamos bien enfocados hermanos, porque no estamos agarrándonos a la palabra de Dios entre ese temor. Estamos escuchando lo que dicen las noticias, lo que dice el, el Facebook, lo que uh, dice el vecino, etcétera, etcétera. Y vaya que estamos siendo saturados por todo eso, ¿verdad? Pero cuando tú y yo conocemos la palabra de Dios, cuando tú y yo nos agarramos de la palabra de Dios, hace gran diferencia hermanos. Oh, ¿qué va a ser de la economía? Me acuerdo por allá en el 2008, 2009... Y tiempos duros, ¿verdad? Tiempos duros esos años que la economía se vino abajo Y, y curiosamente esos fueron dos o tres años que uh, financieramente nosotros estuvimos lo, de lo mejor Desde, uh, Y la gente decía, ¡ay! Oh, que la crisis y la crisis y la crisis Y por ahí alguien dijo, yo no estoy en crisis, yo estoy en Cristo ¿Eh? Porque Él es el Dios de provisión, hermanos ¿Eh? Entonces podemos confiar de que Dios va a proveer para nuestras necesidades, no tener temor de qué va a hacer, de qué va a pasar. No temas, Él salvará. Rapidito vamos a Isaías 41, 41, 10. Dice la palabra de Dios en Isaías 41.10 Y yo sé que mi hermano Carlos y, y Marcial recuerdan este pasaje, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios, hermano, hermana? Dice, no temas porque yo estoy contigo Siempre, no de vez en cuando, no nada más los domingos, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. No temas, no dudes. Dice la palabra de Dios. Continuamos ahí en Mateo 14, versículo 28-29. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Sabemos, de, hemos leído el temperamento, ¿verdad?, de, ah, de Pedro, ¿verdad? Era de arranque, de reacción, tal vez no pensaba mucho las cosas. Y aquí está viendo salud, aquí está viendo a Jesucristo, el Mesías, caminar sobre el agua y dice, ¡Wow! ¡Wow! Y cuando vemos las maravillas que Dios hace y que ha hecho Nosotros queremos ser como Él y nosotros queremos estar con, con Él hermanos Y nosotros queremos ser en Él también Y eso es lo que le pasó a Pedro Hey mándame, manda para que yo vaya contigo Y Jesucristo le dice ven pues Para mí no hay nada imposible Y la palabra de Dios también nos dice que y Jesucristo mismo, Jesucristo mismo lo señala y Dice los que creen en mí Mayores obras que yo harán Amen. Amen. Yeah. Y qué pasa con uh, Pedro Pues Pedro dice entonces uh, y, y él dijo ven y descendiendo Pedro de la barca Andaba sobre las aguas para ir a Jesús Pedro caminó sobre las aguas también ¿Pero qué pasó? Y es lo que nos pasa a nosotros hermanos Cuando vienen las tormentas de la vida Situaciones difíciles Enfermedades, tragedias Problemas ¿Eh? ¿Qué es lo que nos pasa? Porque más adelante Jesucristo le dice, hey hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? ¿Y por qué viene la duda? ¿Por qué viene la incredulidad, incredulidad De nosotros hermanos? ¿Por qué a veces nos estamos hundiendo Cuando vienen las situaciones difíciles? Porque quitamos la mirada de nuestro Señor Jesucristo, de su carácter, de sus promesas Y las ponemos en las situaciones de la vida, en las situaciones que están a nuestro alrededor Viene el chequeo con el doctor, viene uh, el recorte uh, de, uh, de empleados en el trabajo uh, Viene la economía para abajo, etcétera, etcétera Y empezamos a darle vueltas a la cabeza ya cuando menos pensamos, ya se nos fue el sueño Y ya estamos pensando que vamos a, vamos a estar durmiendo bajo de un puente prontamente O ya pensamos que ya estamos desahuciados Cuando son, 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 simplemente necesitamos irnos a hacer el chequeo y ver qué Y confiar en Dios Estamos viendo lo externo, estamos viendo lo alrededor hermanos Necesitamos agarrarnos bien de la palabra de Dios Jesús nos llama a vivir la vida en lo extraordinario, lo único, lo increíble, pero necesitamos estar con Él y en Él, no en las situaciones que están a nuestro alrededor. Las situaciones que están a nuestro, están a nuestro alrededor nos dicen que no, pero Jesucristo nos dice que sí. Las situaciones a nuestro alrededor nos dicen más para abajo, pero Jesucristo nos dice, hey, yo estoy contigo, por qué dudaste dice que dice pero al ver el fuerte viento al ver la tormenta ¿se imaginan el aire fuertísimo y no solamente el aire fuertísimo porque qué es lo que hace las olas que se que se acrecenten el mismo aire era una tormenta y sabes que da miedo. No sé si te tocado alguna tormenta En el mar Da miedo Da miedo Me acuerdo una vez que Nos tocó viajar de Mazatlán a La Paz Hay un ferry, un barco grande Que va de Mazatlán a La Paz Y me tocó hacer ese viaje Como unas 14 veces Pero una de las veces me acuerdo Que ese barco grandísimo Parecía una cáscara de nuez En medio del océano Porque las olas llegaban hasta arriba Era algo y gente llorando y gente clamando a Dios Y yo como adolescente de 14, 15 años medio tonta A mí no me importaba, era fiesta para mí Pero sí la gente estaba aterrorizada Porque ese barco no era una nada Entonces era, es fuerte, es fuerte Ahora imagínate una, una lanchita, una canoa ahí en medio del, del océano Pero eso no es lo importante Lo importante es donde está nuestra mirada y la palabra de Dios, no solamente ahí, sino también en Hebreos 12.12, 12, dice, puesto los ojos, ¿en quién? Jesús. En Jesús, ¿quién es Jesús? El autor, El autor y consumador de nuestra fe. Ven, Dios. Bendito Dios, sea Dios, por... yo necesitaba esta palabra, la verdad. Yo necesitaba esta palabra una vez, un recordatorio, porque se nos olvida, ¿verdad? Se nos olvida de dónde Dios nos ha sacado, hermanos. Dios nos sacó de tierra de esclavitud, Dios nos sacó de, de Egipto. Y dónde Dios nos ha llevado, ¿verdad? Cómo ha proveído el mana en medio del desierto, cómo ha hecho cosas maravillosas, nos olvida eso. Y necesitamos, necesitamos recordarnos, necesitamos ser recordados. Que Dios no cambia, que su gracia, su misericordia, su poder es, es inmutable, hermanos. Puesto los ojos En el autor y consumador de nuestra fe Nuestro Señor Jesucristo Me encanta también lo que dice en el versículo 1 De Hebreos 12 verdad Que teniendo a nuestra alrededor Tan grande nube de testigos dice Perseveremos Sigamos adelante También ahí en Colosenses Capítulo 3 Dice la palabra Versículo 1 y 2 También nos llama a que A que pongamos nuestra mirada en las cosas de, de arriba no en las de la tierra dice porque en los de la tierra nos va a pasar como a Pedro nos vamos a hundir hermanos necesitamos estar con Jesús quién quiere vivir en lo extraordinario en lo maravilloso en lo fenomenal en lo increíble en lo imposible wow. tú y yo sabemos si es bueno ser recordado verdad qué necesitamos hacer estar con él y estar en él Estar eh, leyendo su palabra, la oración, qué bonito tiempo Dios nos acaba de regalar, ¿verdad? Gracias, hermano Marcial, por la administración, bonito todo, la, la música, la adoración, la oración. Y cuando dice la palabra de Dios en uh, Juan 14, 32: y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Jesucristo y, y, y yo lo sentí de esta manera, Jesucristo está con nosotros en nuestro barco hermanos Y lo que Él representa es calma, es seguridad, es, es paz Pero más allá de ello Dios quiere que, que no solamente estemos con Él en la barca sino que salgamos con Él a caminar en el mar hermanos a caminar sobre el agua Porque es Es lo más fácil Y es una seguridad para nosotros Que Dios va a estar con nosotros todos los días Hasta el fin del mundo Yo no, no, no los abandonaré Ni los desampararé Pero Él quiere Llevarnos a esa vida de plenitud De abundancia Y es donde nos llaman y nos dice, ven, Ven a caminar conmigo Sobre el agua porque yo soy el Dios de lo imposible, soy el Dios de lo increíble, soy, soy el Dios de lo extraordinario. Él es, es, es lo que Él es. Cuando hablamos de Dios es amor, ese es lo que Él es. Cuando hablamos de que Dios es poder, es lo que Él es, es su esencia, su misericordia, su gracia, su poder. Para Dios no hay nada Imposible. Y nos está llamando a cada uno de nosotros a vivir en Él y con Él en todos los aspectos de nuestras vidas. En nuestra familia, en nuestros negocios, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones. Porque muchas veces nosotros como cristianos hemos aprendido a, a tener un cuadrito ahí para Dios. Eh, Dios es, este pertenece a Él y es de los domingos eh, de 9 a 12 y hasta ahí ahí está. Y ahí se queda Pero Dios quiere estar en todos los aspectos De nuestras vidas En todos los aspectos Y en las buenas y en las malas En los tiempos difíciles A mí me consuela mucho esa palabra Y me da energía esa palabra de Que dice hey, yo estoy con vosotros todos los días Hasta el fin del mundo Y yo te voy a librar y De todas tus aflicciones wow Y vaya que, que ah, Vienen cosas, vienen situaciones Decía por allá un pastor conocido mío, amigo mío, dice, pues, así es la vida, dice, a veces estamos en medio de una situación, en medio de un problema, en una medida de, de, de tribulación, o estamos saliendo, o estamos entrando. Esa es la vida, siempre hay algo, siempre hay algo, pues Dios quiere estar ahí y quiere que nosotros estemos con Él. Ya voy a terminar con esto hermanos Dice el versículo 33 Entonces los que estaban en la barca Vinieron y le adoraron Diciendo verdaderamente eres hijo de Dios Verdaderamente eres el enviado de Dios Verdaderamente eres el Mesías Verdaderamente eres Dios todopoderoso. Wow. <ríe> Gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 5. Tenemos que adorar a Dios, hermanos, por lo que Él hizo, por lo que Él está haciendo y por lo que Él hará. Filipenses 4:6 dice, por nada estés afanosos, preocupados y no sean conocidas nuestras peticiones de Dios. Delante de Dios en toda oración de en toda oración y ruego Y con acción de gracias Con adoración Con alabanza Con acción de gracias Le vamos a dar gracias a Dios Por lo que hizo Por lo que está haciendo Y por lo que hará Estamos ahí en Apocalipsis capítulo 5 hermanos Ahí los alcanzo ya estoy ahí Dice la palabra de Dios versículo 10 Y nos ha hecho para nuestro para nuestro Dios reyes y, y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos Y su nombre era millones de millones, wow, gloria a Dios que decían a gran voz el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza y a todo lo criado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay oí decir al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza la honra la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían amén y los veinticuatro ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. No temáis, no tengas temor, deja a un lado eso y pon, pongamos nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe, Jesucristo. Y veremos, hemos visto, estamos viendo y veremos de su gloria, de su poder, su misericordia, sus maravillas en nuestras vidas y terminaremos como dice ahí en uh, Apocalipsis uh, Apocalipsis 5 uh, dándole toda gloria, toda, todo honor, toda alabanza